0: en podcast fra NRK Strømmen av flyktingar og migranter over Middelhavet er firedoblet det siste året.
1: 41 flyktninger omkom på Middelhavet da båten deres forliste i Sicilia-stredet. There were 750 refugees and migrants were packed into this fishing vessel bound for Italy before it capsized off the coast of Greece.
2: Me, me, okay? Is anyone in the water?
1: Ja, Studio 2 ser denne uka på årsakerne til og situasjonen for dem som risikerer livet for å komme via land og via sjøveien til Europa. Vi har også hørt hvordan begrepene flyktinger og migranter blir brukt om hverandre. I dag så skal vi snakke om migrasjonshistorie, de første migrantene og politisk regulering. Mathias Hattleskogsjønn er doktorgradstipendiat ved Institutt for samfunnsforskning ved Universitetet i Oslo. Innevandring, det er tema som engasjerer mange, ikke minst politisk. Men når var det migrasjon ble del av den norske politiske agendan?
2: Altså, i den norske politiske agendan så vil jeg si at uh, migrasjonspolitikken, uh, så vil jeg spore tilbake til uh, de første fremmedarbeidere, eller arbeidsmigrantene som kom på slutten av 60- og tidlig 70-tall. Uh, I Norge så trodde man ikke at det var uh, hit arbeidsmigrantene ville, og det antallet som kom hit, primært pakistanere, de førte på en måte til at, i moderne tider i hvert fall, at migrationspolitik kom på agendan. Ikke flyktningepolitikk som sånn, men familienforeninger med de som fikk bli, og ja, liksom betydningen av migration for norsk politikk. Det var väldigt lite antal, men det hade stor politisk betydning.
1: Og nå er det mye snakk om flyktninger og flyktningepolitikk. Når, når dukket det opp?
2: då men även krist bort lite tillbaka och uh, i sånn, uh, både i vad gäller norsk och internationell kontext så det er i uh, det europeiska sammanhangen då flyktingkommissionen från 51 som på något sätt etablerade ett uh, ett regim man blev beskyttet mot att sänds tvångs uh, sänds tillbaka man skulle ha rätt till att söka asyl i tryggt land och så vidare eh uh, det ville ju uh, det jo også, da, den norska eh uh,
1: du så 1951, så det er allerede noen år etter 2. verdenskrig, så det ja. vil si at etter krigen så var det ikke system for flyktninger?
2: Dette systemet kom i stand etter for å hanskes med liksom de 10-tallsmillionene flyktningene uh, som befant seg i Europa på det tidspunktet. Ja, ikke kun i Europa, men det var på en måte utgangsmåte for, uh, for uh, den kommisjonen. Uh, og i Norge så vil jeg jo ikke si vi så så fryktelig mye til flyktninger som sådan den før utover 70- og 80-tallet med Vietnam og Chile, kanske speciellt spesielt også mot slutten av 80- og utover på 90-tallet.
1: Hvis vi går tilbake til et migrasjonsbegrepe, når var det at migrasjon ble en del altså av denne... Nå er det mye snakk om EU og regler for migranter og flyktning. Når, når var det man begynte å om det i andre steder enn i, i Norge?
2: Altså, migrasjonsfenomenet tror jeg er... Så gammelt som historien selv, egentlig. Så akkurat om vi kan sette tidfeste på en måte, en start for det, det, det vet jeg ikke om jeg kan se si, men altså...
1: I politiken.
2: I politiken så vil jeg jo si at ja, i europeisk sammenheng igjen, spesielt i etterkrigstiden, før det så hadde man, var det jo mye emigrering, det var snakk om egentlig i forbindelse gjerne med liksom, europeiske koloniprosjekter, eller også bare arbeidsmigrasjon ut av Europa ting som kanskje Steiner kan snakke om utover.
1: Og Steiner, det er Steiner Andreas Sæter, professor i historie ved Universitetet i Oslo. Hvis vi ja, nettopp ser litt lenger bak i historien, folk har jo alltid flyttet på seg, når begynte vi å snakke om migrasjon?
0: Ja, det er jo ett veldig godt spørsmål, egentlig. Jeg ble jo forberedt på dette spørsmålet for noen dager siden, så jeg har brukt uforholdsmessig mye tid til å tenke på akkurat det. Så jeg tror at vi må nesten si at vi begynte å migrere før vi var i stand til å snakke om det. Altså, homo rectus migrerte vi ble homo sapiens. Så, og det er litt interessant, det ordet migrasjon også er fryktelig gammelt. Og det kommer jo fra latin for vår del, men, men før det så var det et indoeuropeisk ord. Så det er, ikke, det, er ikke, det er ikke unaturlig å tenke seg at det er ett av de første ordene vi begynte å bruke faktisk da, da vi ble mennesker. Så jeg tror det spørsmålet om «should we stay or should we go?», det tror jeg er et veldig sånn tidlig spørsmål som menneskeheten stilte seg. Ja. Mm.
1: Men, men nå i dag så, så, så snakker vi om enten migranter eller flyktninger. Men disse här som du snakker om, homo rektus og sånn, flyktet de eller migrerte de?
0: Ja, det er ikke så lett for oss å svare på i dag, da. det kan vi jo nesten ikke vite. Men det vi vet en del om fra studier som har gjort av migrasjoner i litt nyere tid, det er jo at dette ofte er veldig sammensatt. At det er mange grunder til at folk migrerer eller flykter og at det ofte er veldig vanskelig selv for den enkelte migrant eller flyktning å sortere i vad som er, til syvende og siste er det viktigste årsaken til at man velger eller blir tvunget til å flytte på seg.
1: Men i disse gamle dager så var det jo ikke noen sånn UDI eller grensevakter, så når, når var det at, altså at man begynte å begrense hvor mye man kunne flytte på sig.
0: Det er ikke vanskelig å finne veldig gamle historier på at det å prøve å regulere menneskeforflytninger har vært et viktig politisk tema. Selv før vi fikk nasjonalstater og nasjonale grenser, så er det viktig for jordeeire for eksempel å prøve å unngå at de som driver jorda flykter, eller flytter på sig. Så spørsmål om, om migration og menneskelig forflytting, det er på en måte, det, det, man kan nesten si at det er vanskelig å tenke på ett viktig politisk tema genom tidene som ikke på en eller annen måte berører menneskelig migration.
1: Men var det da mest å kontrollere at folk ikke emigrerte eller immigrerte?
0: Ja, begge deler. Det er det som er litt fascinerende med det, fordi noen ganger så ønsker folk å flytte på sig och andre gånger så ønsker de å bli værende och man kan tänka sig att myndigheter eller, eller andre andra befolkningsgrupper har motsatt intressen så där kan både være sanktioner eller regleringsförsök som går i riktning av att man önskar få folk att flytta på sig for exempel ett ganska intressant exempel har er nu Erika Fattland skriver om när hon skriver om, om Russland Ryssland och och republikerna runt Ryssland så att har varit en bevisspolitik och befolke de andre republikkene som grenser til Russland med russisk eh, talende innbyggere, og noe lignende kjenner vi til fra Inka-rike på 1400-tallet. Så når, eh, når Inka-imperiet utvider sig så flyttet de hele landsbyr bevisst av Kershva-talende eh, beboere ut i de nyeroberedte provinsene for å få kontroll over de områdene.
1: Men eh, går det å si noe om sånn generelt om hva som er grunnen til at folk har lagt ut på flukt eller migrert?
0: Ja, ja det, og det er jo det er ganske opplagt årsaker egentlig. Sant? Det, er, det er kanskje helt sånn mest grunnleggende sett så er det jo at man, man flykter vekk fra krig, fra sult, fra undertrykkelse. Men det er jo også eh, kanske noe i boende utfærdsdrang hos mennesker, og som varierer en del sånn individuelt, og kanske med alder også, at det er enkelte perioder i livet vi er Uh, mer lystende på å på oss enn i andre perioder. Uh, men det er jo typisk også sånn at man jakter på uh, mat, og man trenger uh, jord, jordbruksressurser. Vi søker fred selvfølgelig, vi, vi vil ha arbeid, i hvert fall av og til. Uh, og hvis, kanskje vi søker steder der det er fint å bli gammel, eller steder der vi tror det er fint for barna våre å vokse opp. Uh, og så er det også sånn at vi ofte blir tvunget vi kan bli tvunget til å flytte. Sant? Landsforvisning var en vanlig straff eh, før fengselsvesenet blir, blir, blir ordentlig utbyggt. Men paradoksalt nok så er både fengsel og forvisning noen av de verste straffene vi kan bli utsatt for. Mm. Så altså, vi liker å ha kontroll over hvordan vi flytter på oss.
1: Eh, Mathias Hattleskogskjønn, hvis vi går tilbake til, til Norge, når mm -hmm. begynte vi å regulere hvem som fikk komme inn og hvem som fikk bli i Norge?
2: Altså, vi uh, begynte vel å regulere det egentlig fra med allerede i grunnloven. Uh, vi har den informøse jødeparagrafen, for eksempel, med, som uh, nektet jøder innreise til kongeriket. Uh, men vi, uh, interessant nok så tror jeg ikke Norge uh, så på sig selv som et, uh, et innvandringsland. Vi var jo veldig lenge et, uh, et land mennesker utvandret fra, rett og slett, for å bedre livsvilkårene sine så vi hade helt fram til eh uh, mitten av 70-talet en väldigt liberal invandringspolitik uh, hvor där man i essensen kunde dyka upp på turistvisum eh uh, utan att ha någon avtal på förhand og så finnes sig en jobb efter att man ankom. Eh uh, och det nå ser ser kanske ganska naivt ut men man eh uh, på den tiden så sa man uh, till pressen at uh, vi forventer ingen valgfart med folk fra syden hit. Hvem har lyst på å jobbe bland isbjørner, ikke sant? Så det var nok den episoden hvor det kom noen arbeidsmigranter primært fra, fra Pakistan, den betydde en slags, slags skift i forståelsen om at vel, altså Norge også, kan også være en destinasjon. Og det henger selvfølgelig også sammen med liksom den velstandsøkningen som vi har hatt i perioden til slutten av 60-70-tallet fremover.
1: Och de siste årene så har du kommet en del flyktinger mm. til Norge både eh, folk som flykter fra, fra krig och förföljelse men men de siste årene så har vi også begynt å snakke om eh, klimaflyktninger eh, har vi sett noen til disse?
2: Ehm vel, altså jeg kan jo begynne med å si at det er eh, hvis man snur seg til forskningen da, det er vanskelig å plukke fra hverandre de årsakene som kan som liksom, henges på klimaknaggen kontra økonomiske forhold, ja, uro og lignende. Altså, jeg vil tro at det, det vi i hvert fall kan si er at ting man gjerne snakket om som økonomiske eller mer systemiske årsaker, som for eksempel att det er på i jordbruket i et gitt i et land i det globale sør, da. At man nå tenker vel, det har kanskje ikke bare så mye med liksom, det økonomiske systemet og ineffektivitet eller korrupsjon eller så videre å gjøre, men det kan også ha med fall har avlinger som har klimarelaterte årsaker. Som har klimarelatert årsaker. Um, så det er vel kanskje på en måte en, jo mer, det er jo litt sånn som er alt, jo mer vi studerer og ju mer vi vi forsker på noe jo på en mer kompleks blir virkeligheten. Men det man i hvert fall vil si er at hvis du sier vi, som i her i Norge, så er vel svaret at vi ser jo egentlig ikke så veldig mye til klimaflyktingene, fordi den, den overhengende majoriteten eh, av både flyktinger og migranter, de, eh, hvis de eh, må bevege seg fra et sted til annet av diverse årsaker, så beveger de seg til nabolandsbyen, til nabofylket, til nabolandet. Ikke, ikke hit.
1: Til slutt, for å runde av med litt kvalifisert synsing, hvem blir fremtidens flyktninger? Kan dere begge svare på?
0: Ja, da tar jeg kanskje eh, Mathias poeng, men, men det er jo sånn at vi som er historikere er ikke så fryktelig glad i å spekulere. Eh, vi liker best å se tilbake i tid, og da er det, ikke, det, så det er ikke sikkert at det som har vært gjeldende i fortiden vil gjelde i fremtiden men men det ofta så har det ju en sammanhang med de områdenen där man har hög uh, befolkningsökning har också vært områder som, uh, som har producerat många migranter. Men uh, men det har ju helt i en förändring också, så det er inte givet att de områden som har haft hög befolkningsändring de siste 10 åren vill fortsätta att vara de som har hög uh, befolkningsökning kommande tid år.
2: Altså det, jeg helt enig med Steiner, vi, vi er jo ikke spåmed nødvendigvis, men hvis jeg skal våge meg ut på noe, så vil jeg se si at uh, vi kan jo se til vår nære fortid. Altså i februar 2022, det var få som trodde at det skulle bli krig i Ukraina, og nå står vi i en situation hvor vi venter 45 000 uh, innen årets utgang her i Norge. Så det, det, det at det uforutsetter det vi ikke kan på en Se for oss at de også vil med å prege agendaen i fremtiden, det tror jeg helt sikkert. Eh, ellers så vil jeg jo si at, litt enkelt sagt for vidt, men at hvem som blir fremtidens flyktinger avhenger også av hva som vil være fremtidens migrasjons- og flyktingepolitikk. Altså hvem er vi opptatt av å beskytte eh, mot hva, og finnes det lovlig måte å migrere på?
1: Takk for at dere var med i studiet hos Steinar Andreas Sæter ved Universitetet i Oslo, og Mathias Sattle-Skogsjønn også ved Universitetet i Oslo. Men vi skal fortsette å snakke om flyktninger, så jeg bare tänkte jeg skulle spørre dere om det er noen faktora som gjør at vi er mer positive til å ta imot noen flyktninger enn andre?
0: Ja, altså jeg, jeg tror det har med å si hva media gjør, og hva media skriver, og varsås slags fortellinger dere, dere presenterer for å andre, måtte skape sympati eller antipati for, for spesifikke befolkningsgrupper. Du har hørt
1: en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.